0: 冤魂路。到了下午，田音真准时来到。只见何建飞的脸色和语气都不和以前一样了，他知道事情肯定很严重，连忙问：“怎么样？厉害吗？”何建飞摇了摇头：“我目前不是很清楚他的实力，不过肯定非比寻常啊。”田英真又问：“嗯，你想看哪儿的瞬间现场？”“瞬间现场”这个词源于日本的零件，据说，当一个人在相当痛苦中死去之后，会有残留的意念存在人间，一直重复着那个临死的过程。例如，一个被火烧死的人，能从瞬间现场那儿看到他被火烧死的惨状。何建飞沉吟一下，先看一看昨天晚上的，我要确定一下，是不是传讯。田英珍依言端出盆水，撒上药粉，把两只手贴在脸盆的两侧，开始默念咒语。脸盆里的水慢慢变黑呢，然后映出了昨晚立在蚊帐外的黑影。那个黑影一步一步的向何建飞走过来，招魂铃猛地大声作响，然后是何建飞醒来。就在他问话的时候，那个黑影猛地伸出双手，在月光映衬下，看得出那是一双流满血的手，向何建飞扑来。当何建飞掀开蚊帐的时候，黑影又忽然消失了。盆里的画面开始移向门外。那个黑影在门外左左右右的飘来飘去，还时不时的发出几声抽泣声。当何建飞一拉开门，黑影又不见了。再后来，房里的英语书落地，何建飞回过头去看时，后面立刻突立起那个黑影，披头散发，眼珠突出，满脸是血，但是仍然认得出，那就是张传勋。田英珍一下。功力分散，水中的画面立刻不见了。他不仅埋怨道：“哎呦，哎呦，我的妈呀！剑飞，什么来报信啊？我看他分明是想害你。他，他害我干什么？又不是我叫他回去拿书的。况且我跟他生前那么好。害，都成鬼了，还认你这个好朋友啊？”何建飞说。你都会说他成鬼了，那鬼难道丧失了前世的记忆吗？说到这儿，话音一顿，何建飞突然想起了那个师兄。假若他女朋友尚未投胎或超生，必定是旧情难忘。为何那师兄对那条小路不但不敢靠近，反而怕得很？莫非？田英真打断了何建飞的沉思，他说：“建飞，这条小路疑点太多了，我们不太好下手啊。”哦。何建飞大感兴趣，笑着说：“哎，我的大小姐，你倒说说看，有什么疑点啊？”首先，第一，这条恐怖小路只是仅仅因为一个误诊为癌症的女生自杀而起的吗？我很难想象，一个很普通的冤鬼，如何能挑得起这么大的风波。第二，既然他自杀之后没人敢去那条小路，那为什么后来又会有什么男生去找什么东西？而且早不找晚不找，要到半夜去找呢？至于那个被奸杀的女生，我觉得就更离奇了。我想知道为什么那个流氓可以安然无恙的逃出升天，为什么偏偏那晚？就不闹鬼。何建威不住的点头。对对对，谣言本来就没有多少值得信任，只不过拿来当参考而已。我想，虽然事实太多矛盾，时间大致应该不会错的。田英真也表示同意。嗯，那你是想从五十年前的事情开始调查，找出小路真正的起因？不错。我就是想等你来一块儿去图书馆档案查查看。田英真又质疑说：“可是，我想经过这么多年，那些资料恐怕已经早就找不到了，而且，你们学校有严密封锁呢。”何剑飞连忙打断他说：“嗨，你一向细心的，怎么忘了这件事儿？每年的校园都要死人，这算不算一件大事啊？”既然是大事儿，就算学校如何封锁，也总会有人留下信息的，以求有朝一日能够消除它。我就不信了，建校八十多年，竟然出不了一个正义的人。管理档案室的老张，对何建飞和田英珍的来访感到非常疑惑，因为很少会有学生对这些泛黄的记录感兴趣呢。何况这两位一查就是查五十年前的档案。五十年前，有什么事发生了？何建飞快速的翻着一本又厚又黄的线装书，突然间他咦了一立声。田英真连忙凑过头来问：“哎，发现什么呢？”何建飞拿给他看，田英真这才发觉。关于学校某个活动的记录突然中断，而中间插入了一首没有署名的四言怪诗：“樱花漫舞，露草屏障，宝塔折顶，未免有心。情系基督，民我此生。洛神西湖，相往情深。”田英真莫名其妙啊，这诗怎么做的这么怪呀、啊？什么意思啊？哼，我也不知道，估计是哑谜吧。只是这诗放的也奇怪，好像是后来插进去的。应该是极力想引起人们的注意啊。田英真啊了一声，呀，会不会跟那条小路有关呢、啊？目前还不清楚，就算有关，那这首怪诗什么意思？田音真正对四十年前一个文化活动的情况大感兴趣，看得爱不释手，痴迷其中。忽然他身子震了一震，因为在节目单的旁边被人歪歪扭扭的写了几句话：“三日，君促，音不明。”吾等背礼前去祭奠，见字，知其，皆散。七日，停促，意料中事。瞧这句话的意思，应该是一个男生不明死亡之后，他的同学前去扫墓，不知见了什么字儿，知道了某件事，大家散去之后，又有一个女生死了。但还说是意料中的事情。那边何剑飞也正在一个学生会笔录中找到这样一条记录：“既知今日，何必当初？悔不及，无可挽回。盼撒年后风祥气清。”没前没后没头没尾，孤零零的，十分突出。假如说那些莫名其妙的话实在无真实根据，跟小路有联系，那么何剑飞找到的这条可真是很明确的相关资料了。那是54年的学生会主席在一篇党员日记中提到的：由岗顶改名之事，是不得已而为之，效用未必如我们所料，唯小心谨慎。护石宝座为上，其原因见于四九年纪录第三档、五一年纪录第二十档、五三年第五档为备注说明。望下届会长均以此为头等重任，切记莫忘。基于五四年三月学生会第二次讨论会后。日记中提到的资料，正是他们两个人找到的三处奇怪话语。这也就是说，破了那首诗和君促停促的缘故，就可以知晓小罗的起因了。只是到目前为止，仍然疑点甚多呀。那些资料恐怕是当时有正义感的学生干部为了躲开校方审查而故意弄出的断档记录，以便警示后人。只是语句太过模糊了，交代的又很少，很难能够破解谜团。还有，不知那个学生会长所提到的护石宝座是什么意思？好像是什么东西能够克制那条小路的宝贝。可是那个石还有座，被藏在校园的什么地方呢？为什么说是萨年之后才可以风祥气清，而不是四十年、五十年呢？何建飞想的头都胀了，连忙拉了田英珍退出图书馆。事实已经很明显了。冤鬼路起因于49年，变化于51年，一直到54年前，学生会中的人仍然掌握着这个秘密。只是不知道54年之后是由于人为疏忽，还是其他什么原因，秘密逐渐失传，甚至以讹传讹，歪曲了当时的真相。要探知其中真相，只有找54年前的老前辈来问问了。何剑飞和田银真马不停蹄地来到学生会的办事处，冲进去就对会长喊：“嘿、哎，老何，我要看往届学生会干部记录。”何会长给吓了一大跳：“哎呦妈呀，我还以为是警察呢！你大闹天宫，不用连女朋友都一起带来吧？”“呃，小张，找出来给这位红脸狮子。”“红脸狮子？”田银真忍不住扑哧一声笑了起来。何主席看他一眼，笑道：“田大小姐最好别笑，他若是狮子，你就是母狮子。”这下轮到何建飞忍不住扑哧一声笑出来了，立刻遭了田英珍一个大白眼儿。学生会干部记录已经送过来了，何建飞拿起来略略一翻，不禁皱眉：“哎，我说老何呀，你这算什么记录？”怎么那些五八年之前的全都没住址了？哎，我说你呀、啊，这有什么呀？我又不是户口调查处的，那些人工作变更了这么多，又经过这么多年，找不到地址很正常啊。哎，不过话又说回来，你搞这些干什么？难道这儿有你失散多年的亲人？话还没说完，就遭到何建飞的一记响头。瞧你说的，我身世有这么悲惨吗？田英真忽然惊呼道：“哎、呀，原来五六年的组织部部长这么帅啊！”何剑飞哀叹一声：“哎，真是事事不顺，到处受打击。”突然，他又想起了什么，神神秘秘的靠近何主席：“哎，老何，上界师兄有没有传给你什么宝贝？”比如说什么石头啊、宝座之类的。何主席大声喊道：“喂喂喂，我的建飞大哥，我这儿可是学生会，可不是青龙帮啊！”何建飞顿时垂头丧气，看来到手的线索又要断了。何建飞又问：“嗯、呃，那再问你一个，你这儿有没有以前退学或死亡的学生名单？”何会长立马手一挥，斩钉截铁地说：“行，打住！你要查这些，到殡仪馆去查。”何建飞无奈，刚想退出去，何会长突然抬起头来说：“嗯、呃，不过，我这儿倒有一份发黄的不明记录，怎么样，要不要看呢？”何建飞欣喜若狂，以近乎吼的声音喊：“呃，当然要！”那只是一张发黄的纸，上面零零散散的记载着一些奇怪的日期和事情。三日，决定开展，其不知。四日，成功。五日，见其未能达所欲效果，深入进行。六日，大功告成。十八日。继续中。十九日，其去。二十三日，见其又三人去。二十八日，毕业。其中“十九号其去”两个字被人圈了红圈。接着下面有几届前学生会长的批注：“姿势重大，万物轻视。”何主席说。你看看，这是什么乱七八糟的东西、啊？还说重大，哎呦，弄得我还不敢丢。怎么样，你看出什么意思来了吗？何建飞摇了摇头，心中却暗暗的疑惑：，整张纸的关键都在那个“齐”身上，这个“齐”指的是谁？他到底开展了什么？何主席说：“嗯、呃，过几天就是180周年校庆了。”哎，你可以去接一些那些老校友啊，问个明白。真不明白，你为什么对这些事儿有兴趣？叫你加入学生会，你却不干。何建飞眼睛一亮，对呀、啊，我怎么没想到这一点呢？哦，学生会呀、啊，有你何大哥已经绰绰有余了，还要我这个废物干什么？英子。回头却看见田英珍还在为那张相片神魂颠倒，于是有些生气。行了，英子，你跟他尽管含情相对下去吧，我可要走了啊。霎时，办事处里一片笑声。后来，何建飞还查到，四九年的学生会主席和副主席是被公认为建校以来最优秀的学生干部，被称为“校园双雄”。而正是在那年，油港顶不再是油港顶，究竟校园双雄如何处理这一次事件，留下什么线索，却奇迹般的在档案中消失了。而在他们大三后半年的时候，只见到副主席的批注，至于主席的名字，一次都没出现。何建飞本能的感觉到，最大疑点的关键钥匙一定藏在四九年的前半年。然而，无法找到当时的学生会干部，这条线索也只好放下。至此，全部线索都断了。没有传讯的日子，班里的人也渐渐习惯了。只有何建飞始终无法适应。假如一定要死的逃不掉的那句预言是正确的话，后来还会有第二个牺牲者，也许有第三个、第四个。这几天他整天就想着那些稀奇古怪的语句，可就是毫无头绪。也许这里面的隐晦曲折实在太多了。180周年学校大庆终于到了，从不参加学校活动的何建飞这次破天荒的站在迎送队伍的最前列，一见到白发苍苍的老校友，就立刻冲上去问。问到不是四九年的，就立刻丢给旁边的何主席，再马上找过第二个，结果弄得何主席光赔罪鞠躬就费了一个小时，恨得他牙根痒痒，非把何建飞一阵好打才行。何建飞问了起码有五十个，都不是四九年的，有一个却不是干部，何建飞暗地里奇怪呀、啊。照推理，这么隆重的校庆，作为最优秀的学生干部，理应出来捧场的呀。莫名其妙的，他干脆不接校友，站在旁边，很想了一阵儿。猛然醒悟，失声叫道：“对呀，校园双雄一定来了，我居然忘了那个地方。”说着，他匆忙跟何主席打了个招呼，直向校园深处奔去。何建飞果然想的不差，在冤鬼路那儿静静的站着一位老人，仰天看着，口里喃喃有声，白色的头发恰好遮住了泛有泪光的双眼。何建飞走到老人身后，见老人口里停止了一语，才恭恭敬敬的鞠了一个躬。呃，校园双雄是吗？师弟何剑飞，等候多时啊。那老人不提防，吓了一跳，回过头来打量了何剑飞几眼。呃，什么校园双雄？你不要看见老人就乱认呢、啊。何剑飞笑了，啊、是，不过我知道老校友不一定是校园双雄，但是对这条冤鬼路感兴趣，就只有校园双雄。老伯，我说的对吗？老人听到何建飞讲出“冤鬼路”三个字，不由身子猛地一颤，但是很快又恢复了平静。你既然知道这里是冤鬼路，还不赶快退出去？你想送命啊？何建飞微笑着说。已经有很多人送命了，又何必在乎多我一个呢？老人听得此言，早已按捺不住，脸色大变。你若要说什么，千万不要在这儿说，否则必然送命。我不管你是谁，你现在赶快离开这儿。最后一句几乎是以命令的语调说着。何剑飞却怎肯善罢甘休？见那老人仍然顽固的不肯吐露真相，心想：行啊，只有出绝招了。于是丢开那老人，自顾自对着四周大声念起那首诗来：“樱花漫舞，露草屏障。宝塔折顶，未免有心。情系基督，泯我此生。”洛神西湖，相往情深。